0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de lauto et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cet épisode, j'avais envie de vous parler des raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à l'auto-édition. Quand je rencontre un auteur, quand il y a une demande de prestation, on fait connaissance, etc., et je pose toujours la même question, pourquoi l'auto-édition je veux m'assurer que l'auteur sait dans quoi il s'embarque, je teste un peu sa motivation, je veux savoir si c'est uniquement un choix par défaut qui lui plaît pas forcément, par ego parfois, euh, comme le fait par exemple de ne pas trouver de maison d'édition, alors même si c'est une raison qui reste valable, ça suffit pas toujours, ou s'il le fait parce qu'il a la conviction en fait que le jeu en vaut la chandelle. L'auto-édition, euh, bon on le sait maintenant, hein, c'est pas la voie royale, c'est pas la recette miracle ni rien, c'est un choix qui est pas anodin mine de rien, donc euh, moi j'aime bien connaître le parcours des auteurs et, et ce qui motive ce choix. L'inverse, par contre, est un peu plus rare, on me demande pas vraiment pourquoi moi je m'y intéresse. Euh, c'est arrivé parfois, mais c'est vrai que je m'étale assez peu sur le sujet. Au départ, je me suis pas mal cachée, un peu comme beaucoup d'entre vous, je pense. Euh, je voulais pas trop en parler, encore moins à mes collègues et amis du, du monde du livre, parce que j'avais peur tout simplement de leur regard, de leur jugement. Voilà, on connaît un petit peu l'avis que peuvent avoir notamment les libraires sur l'auto-édition et donc je me sentais pas forcément à l'aise d'en parler. Je voulais pas avoir à me justifier, je voulais pas avoir à raconter mon histoire, mon parcours ou quoi. En fait, je voulais juste travailler et faire quelque chose qui avait du sens. Et d'ailleurs, un jour, en discutant avec, avec des auteurs, l'une d'entre elles m'a dit qu'elle était vraiment surprise de me voir m'intéresser à l'auto-édition alors que j'étais libraire. L'échange a d'ailleurs été assez désagréable, pour être honnête. Peut-être qu'elle me prêtait de mauvaises intentions, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a quand même laissé une petite graine dans mon esprit et j'ai pas pu m'empêcher de penser parfois que euh, j'avais pas forcément ma place dans ce milieu. Heureusement, ça va pas durer longtemps. <rire> et même si j'y repense parfois, ça reste quand même anecdotique. Depuis, j'ai rodé un petit peu mon discours, j'ai clarifié mes idées, mes envies, mes projets, etc. Et je sais mieux les défendre, évidemment. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous faire ce podcast parce que je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. La première chose, c'est que pour moi, il n'y a rien de plus beau que des gens qui veulent aller au bout de leurs idées. Depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc euh, il y a à peu près trois ans, et peut-être même avant ça, je prône à fond l'idée d'aller au bout de ces projets et surtout de s'en donner les moyens. Je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que c'est facile, je sais que très souvent ça demande un investissement personnel, en énergie, en temps, etc. et un investissement financier important, euh, quel que soit le projet d'ailleurs. Mais ce que j'admire chez la plupart des auteurs auto-édités, c'est qu'ils sont motivés par leur passion. Alors c'est pas toujours parfait, il y a beaucoup à apprendre, euh, c'est sûr qu'il faut être humble un petit peu sur cette question, il faut du temps, de la volonté, etc. Mais moi j'aime bien les gens passionnés. C'est pas facile d'aller au bout des choses, de ne pas abandonner en cours de route, au, au pire de ne pas s'auto-saboter. Et même s'il y en a certains qui se lancent dans l'aventure sans filet, plein de certitudes et tout, bah c'est sûr que euh, la plupart n'a plus peur de se former, d'apprendre, de faire des erreurs parfois, etc. Mais surtout de prendre le temps de faire les choses. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs, quand ils sont encore dans la phase d'écriture et même parfois après, qui rêvent bah, de trouver une maison d'édition. Pas forcément pour la structure elle-même, mais parce que c'est un petit peu l'ego qui parle. Quoi. On veut être choisi, on veut sortir du lot, on veut avoir un éditeur qui se penche sur notre travail euh, et qui va lui donner un petit peu toute son importance. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais s'auto-éditer, c'est être déterminé du coup à faire les choses par soi-même. Il y a quand même un, une autre dimension là-dedans. C'est cette idée qu'il y a quelque part des gens comme moi qui ont une idée et qui veulent aller au bout, et ça, ça me plaît. Après, je me mets pas de hier. Euh, je crois que vous non plus, l'auto-édition, c'est pas la solution miracle. Et il y a beaucoup de personnes qui se heurtent à la réalité du terrain. Euh, certaines fois c'est très très difficile de trouver sa place parce qu'on est noyé dans la masse, parfois c'est difficile simplement parce que notre histoire, notre texte n'est pas à la hauteur, tout simplement parce qu'il y a un manque de maturité, enfin voilà, le texte n'est pas encore prêt à trouver son public. Heureusement, ça se travaille et ça s'améliore, donc euh, voilà, l'idée c'est pas seulement de devenir le prochain euh, Musson ni la prochaine Annie Ernaud, mais peut-être simplement de mener à bien un projet de grande envergure, un projet créatif, intime, qui nous révèle à nous-mêmes. La deuxième chose, à mon sens, c'est que le système éditorial aujourd'hui il est en train de se réinventer, pour moi c'est nécessaire Alors je vais, je vais tenter de vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là La première chose c'est que les maisons d'édition Elles sont submergées de manuscrits On le sait, moi je l'ai vu de mes propres yeux euh, La dernière maison d'édition pour laquelle je travaillais Recevait sans mentir une cinquantaine de manuscrits par jour Si c'est pas plus Je sais pas si vous vous rendez compte mais humainement c'est impossible de les traiter dans des délais corrects Et de les considérer comme il faut De prendre du temps de les lire etc. malgré les comités de lecture Malgré la bonne volonté de tout le monde Faut pas se leurrer, ça devient difficile de sortir du lot Quand on a que quelques minutes pour faire la différence les délais s'allongent énormément pour avoir une réponse, ne serait-ce qu'un refus, et ça, ça risque pas de s'améliorer. Et d'ailleurs, même quand la réponse est positive au départ, bah, il se passe parfois un an, un an et demi avant la publication, et ça laisse le temps aux équipes de changer, aux éditeurs de partir, et parfois aux auteurs bah, d'être euh, abandonnés, d'être laissés tomber. Je dis ça parce que je l'ai vu arriver, malheureusement, même si euh, ça restera encore... Heureux. Ensuite, faut pas se leurrer, les grandes maisons d'édition euh, publient de moins en moins d'auteurs inconnus, sortis de nulle part, etc., parce qu'un texte les a particulièrement touchés et tout. Il n'y a qu'à plonger son nez dans les, dans les parutions, même parmi les catégories premiers romans. Vous trouverez des journalistes, des éditorialistes, des industriels, des, des, des politiques aussi, enfin des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, notamment dans la culture et les médias, mais pas que. Alors attention, je ne généralise pas. Tous ces gens ont un parcours très très intéressant. Ils méritent complètement l'attention qui est portée sur eux, enfin, <rire> la plupart du temps. Et d'ailleurs, il y a une grande partie de leurs textes qui vaut vraiment le détour. Mais il n'y a qu'à voir la sélection du Goncourt du premier roman de l'année dernière. Euh, je vais vous en parler deux minutes pour vous donner un exemple très concret. Dans la liste euh, des sélectionnés, on avait Étienne Kern, qui est d'ailleurs le, le lauréat du concours du premier roman. Son roman est génial, il s'appelle Les Envolés. Et bien Étienne Kern, il est professeur agrégé. Et il était déjà l'auteur de plusieurs essais chez Payot et chez Flammarion. On avait aussi Adèle Rosenfeld, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Méduses n'ont pas d'oreilles. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'Adèle Rosenfeld, elle travaille déjà dans l'édition. <rire> on avait aussi Zineb Mécoir. Euh, alors elle, moi, je la connaissais pas du tout, mais elle a écrit un, un très très bon texte qui s'appelle La poule et son cumin. Euh, mais il se trouve qu'elle ne sort pas de nulle part non plus puisqu'elle est collaboratrice parlementaire. Donc euh, voilà, elle a quand même une position assez importante. Ensuite, on avait Doane Bui qui a écrit un livre qui s'appelle La Tour. Et Doane Bui, eh ben, euh, elle est journaliste à Lobs. Elle a reçu euh, pas mal de prix pour ses reportages. Donc c'est quand même quelqu'un qui est habitué à l'écrit et qui a aussi pas mal de connaissances du monde de l'édition et des médias. Et la dernière personne, c'était euh, Walid Ajar Rachedi Alors pour le coup, moi, je le connaissais pas du tout. Et je pense que c'est peut-être celui dans la liste qui bénéficie le moins euh, de sa position ou de son réseau, mais mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui travaille dans le monde des médias, il est fondateur d'un magazine qui s'appelle Friction, donc voilà, le gars ne sort pas non plus de nulle part. Tous ces romans dont je vous parle sont vraiment très très bons, donc n'hésitez pas à, à les voir, mais c'est juste pour vous donner un exemple, pour vous montrer que parmi ces concours du premier roman, ou en tout cas euh, ces romans qui sont mis en avant par les éditeurs comme étant des premiers romans, on trouve quand même des gens qui, sur qui on ne prend pas trop trop de risques non plus. Et on a beaucoup comme ça d'auteurs qui arrivent avec déjà une connaissance du monde de l'édition et des médias en général. Je vous parle même pas de ceux qu'on édite parce que genre ça fait bien. <rire> les livres sont creux, sans ambition, mais c'est des auteurs people quoi, on les prend quand même. Et puis il y a un autre truc, moi qui m'a toujours mis un petit peu mal à l'aise, c'est l'attentisme un petit peu qu'on décèle euh, dans l'édition, c'est-à-dire cette idée de commander un livre en attendant un événement, généralement la mort de quelqu'un. Euh, moi ça me met un petit peu mal à l'aise, mais en même temps il y a d'autres sujets sur lesquels c'est important, enfin voilà, sur les procès, sur... Les attentats peut-être, enfin sur d'autres types de choses comme ça, il euh, y a des commandes qui sont faites et c'est nécessaire pour pouvoir expliquer l'actualité. Mais des fois, c'est fait à chaud, ça me dérange un petit peu. Enfin voilà, il y a un côté comme ça euh, qui me met mal à l'aise. Ensuite, ce qui bloque aujourd'hui un petit peu le marché, c'est qu'on a des grosses machines. Alors dans le milieu, on parle de Galli-Grasseuil, c'est Gallimard, Grassé, Seuil, et d'autres aujourd'hui, euh, qui contrôlent la quasi-totalité du marché. Ils influencent les médias, les prix littéraires et tout. Et je vous parle même pas de l'influence et j'ai envie de dire de l'oligarchie un petit peu que constituent des systèmes comme celui de Bolloré. Alors, je rentre pas trop dans les détails parce que moi, je maîtrise pas vraiment les questions politiques, euh, parce que son ambition à Bolloré, elle est éminemment politique. Mais euh, pour la faire courte, il contrôle à lui tout seul des éditeurs, des médias, des chaînes de télé, des groupes publicitaires importants. Et tout ce petit monde fonctionne comme ça en circuit fermé. Les livres publiés dans son groupe sont relayés par ses chaînes de télé. Il bénéficie de la grosse cavalerie en termes de publicité grâce aux entreprises qu'il possède. Les éditeurs sont libres, en théorie, de publier ce qu'ils veulent. Mais en pratique, on se rend bien compte quand même que c'est lui qui tire les ficelles. Et ce genre de tractation, ça met en péril toute l'édition indépendante, avec entre autres une, un, un risque de standardisation de la production littéraire. Et il y a tout un tas d'autres petits éditeurs vaillants qui galèrent tous les jours, euh, je les admire beaucoup. D'ailleurs, moi, j'en veux pas du tout aux éditeurs, hein. je les admire vraiment, j'aime le travail qu'ils font. Ils sont pour moi un peu comme des joailliers, des, des diamantaires même, j'ai envie de dire, ils façonnent, ils polissent, etc. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. J'ai appris à travailler comme eux, je connais les ficelles du métier, et c'est quelque chose que j'aime énormément. Ils ont de la vision, ils sont parfois clairvoyants, etc. Mais, bah, malgré tout, ils font aussi partie prenante d'un système étouffant qui, moi, en tout cas, me correspond plus. Et donc, la concurrence sur le marché du livre, elle est féroce. Oui, quand on a une place limitée sur les tables des librairies, euh, dans les pages culture de nos quotidiens préférés, forcément, les grosses machines de l'édition, elles se battent pour prendre la lumière. Hein. Et donc, elles publient toujours plus pour occuper l'espace. Donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une certaine oligarchie des grands groupes d'édition, une prolifération de petits éditeurs et de petites structures bah, qui ne tiennent pas, malheureusement, sur le long terme parce que le système les broie. Et enfin, une abondance de livres qui est à double tranchant, puisque d'un côté, elle permet une très grande diversité de contenu, mais de l'autre côté, elle perd évidemment le lecteur quelque part. Et donc, le système change. Les petits éditeurs cherchent de nouvelles manières de rémunérer leurs auteurs, de payer la fabrication de leurs livres. Euh, J'ai envie de citer d'abord l'impression à la demande, qui a un bel avenir. Et il y a d'autres structures qui tentent de se faire connaître en dehors des carcans des médias. Euh, le rôle de l'auteur aussi change. Il se met en scène sur les réseaux sociaux, il se montre, euh, se rapproche de plus en plus de ses lecteurs. Et bon, je me rends compte que je parle beaucoup sur ce sujet, je vais m'arrêter là parce que je veux pas que ce soit trop trop décousu. <rire> Mais euh, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que moi je m'intéresse à l'auto-édition parce que j'aime le métier d'éditeur et que pour moi l'auto-édition ne fonctionne pas si on n'y met pas un petit peu de qualité. Et dans le même temps, je crois que l'auto-édition peut ouvrir la voie à de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire et de penser l'édition. Du coup, ça fait bien la transition avec ce que je voulais dire ensuite. La créativité, et avec ça la prise de risque, est parfois plus importante en auto-édition et ça contribue fortement à dynamiser le secteur, à tester de nouveaux moyens d'éditer, de commercialiser, de faire sa promo et tout. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, mais c'est un vivier de créateurs qui n'ont pas froid aux yeux et qui, pour se démarquer de manière individuelle, rivalisent d'inventivité dans le travail. Quand on fait rien, quand on fait comme d'habitude, euh, on fait le choix de la prudence, c'est la voie facile. Par contre, quand on se lance sérieusement, il faut investir, se former, changer, se mettre dans une situation parfois inconfortable, et ça c'est la voie difficile. Et dans ce cas-là, l'initiative passe nécessairement par bah, la prise de risque. Modérée, réfléchie, bien sûr, mais quand même. Il faut être prêt à accepter l'échec malgré tout. La créativité, c'est avant tout une manière différente de penser. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait euh, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Bah oui, effectivement, pour avoir des résultats différents, il faut nécessairement prendre des décisions différentes, réfléchir à une nouvelle manière de faire. Euh, et les auteurs auto-édités n'ont pas le choix, pour moi, que de tester des salons, des goodies, des cadeaux, des réseaux sociaux, différents types d'impressions, euh, je sais pas moi, différentes manières de faire parler d'eux, euh, d'utiliser les outils les plus récents, enfin, je veux dire, par exemple, les auteurs auto-édités, ils étaient sur TikTok bien avant que les maisons d'édition aillent faire leur marché, quoi. Et donc, la créativité, dans ce sens, c'est aussi la prise d'initiative. Personne ne va leur dire quoi faire, personne ne va faire d'études de marché à leur place, personne d'autre qu'eux ne connaît leur lectorat, personne ne va les faire inviter quelque part, enfin... Tout est à la charge de l'auteur. Et donc, prendre des initiatives, c'est chercher des nouvelles expériences et pas utiliser des techniques qui ont déjà fait leur preuve. C'est ça qui fait bouger les lignes, parce que euh, ce qui marche va pouvoir être utilisé ou testé par d'autres. Les éditeurs s'intéressent de près à l'auto-édition, malgré tout ce qu'on veut bien dire. Moi j'ai des dizaines d'exemples en tête, ne serait-ce que euh, des éditeurs par exemple qui organisent des concours sur TikTok pour éditer des romans qui sont déjà présents sur la toile, des auteurs qui sont repérés grâce à Amazon, euh, des éditeurs qui se servent de la communauté déjà créée par un auteur, etc. Enfin, euh, j'ai plein d'exemples à vous donner. Et le dernier point, euh, je m'intéresse à l'auto-édition parce que je me sens plus libre de proposer des idées, de dire ce que je pense, de travailler sur des projets qui m'intéressent, qui font sens. Mine de rien, quand un titre essaye par tous les moyens de se glisser dans le haut du classement, de correspondre aux attentes des lecteurs, mais aussi et surtout des médias, enfin des prix littéraires, etc., euh, alors que les libraires n'ont plus de place dans leur magasin, eh ben le bon ne suffit plus, il faut de l'excellent, il faut de l'exceptionnel. Mais parfois, malheureusement, il faut du pas trop atypique. Et quelque chose qui ressemble, si possible, à ce qui a déjà été fait et qui a marché. Je vous donne un exemple très concret. Euh, Guillaume Musso cartonne depuis 20 ans. Ses romans ont accompagné des centaines de milliers de lettres. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais ça marche. Joël Dicker, Arlan Coben, enfin, je pourrais en citer tellement d'autres. Combien de livres sont sortis ces dernières années dans la veine de Guillaume Musso ou d'Arlan Coben Enfin, ces romans sont probablement très bien, mais du coup, les histoires plus atypiques n'ont plus trop, trop leur place. Enfin, moi, j'ai un exemple très concret. Il y a quelques années, il y a un livre qui est sorti en librairie euh, avec un auteur un petit peu mystérieux dont l'éditeur ne voulait pas nous dire grand chose. Euh, soi disant, c'était un auteur connu, euh, mais qui voulait tenter sa chance avec un autre nom pour voir si le public était toujours là. Il se trouve que le roman a marché, pourquoi Parce que les rumeurs ont couru qu'il s'agissait peut-être effectivement de Guillaume Musso, donc d'un auteur de cet acabit. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'effectivement, dans la trame, dans la narration du roman, on retrouvait vraiment les ingrédients que peut avoir Guillaume Musso. Ça fonctionne sur le public, ça a toujours fonctionné. Euh, mais voilà, en toile de fond, on avait quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre. Et ça fonctionne. Et pour moi, c'est aussi là que réside la force de l'auto-édition, c'est que les livres qui ne rentrent pas vraiment dans les cases, eh ben, ils ont leur chance ailleurs, finalement. Je parlais tout à l'heure de Bolloré, du risque de voir la production littéraire un peu se standardiser et appartenir à des hommes politiques, à des hommes d'affaires et tout. Ben, pour moi, lauto ça pourrait bien sauver la littérature si un jour on doit en arriver là. Voilà, c'est un peu mon, mon état d'esprit aujourd'hui. Et euh, bon, je vais m'arrêter là, je pense. <rire> euh, L'autre constat, c'est que les prix littéraires ou les gros éditeurs sont surreprésentés, dans les médias, mais les gens les plus plébiscités en France, je pense à la BD peut-être, ou surtout à la romance par exemple, ne le sont pas du tout. La BD gagne un petit peu ses lettres de noblesse, c'est vrai, les professionnels du livre connaissent vraiment la valeur qui est attachée, mais la romance par exemple, ça reste un genre qui est très méprisé par les médias et les libraires. A pas assez de suspense, il a pas assez, euh, je sais pas, c'est pas assez littéraire, euh, c'est des romans qui véhiculent des clichés, qui n'apportent pas de réflexion, etc. Bref, il y a beaucoup d'a priori sur ce genre. Mais pourtant, les volumes de vente sont extrêmement importants, et notamment sur Amazon. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a une place à prendre. C'est la preuve que les lecteurs ont aussi un avis et attendent parfois autre chose que ce que les médias et les éditeurs leur proposent. Alors bien sûr je fais des raccourcis parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais euh, ça vous donne une idée un petit peu de mon état d'esprit. Tout ça fait que quand je travaille avec un auteur sur un livre, eh ben moi je me sens plus libre de dire ce que je pense, de travailler avec les parties pris de l'auteur, que ce soit dans la structure ou dans l'écriture, avec ses thématiques, avec son genre de prédilection. Je travaille aussi bien sur des romans que sur des livres pratiques, sur des livres de cuisine, sur des essais. C'est très riche, il n'y a pas d'a priori sur le genre pas de prise de risque financière de mon côté, hein, on va pas se mentir, euh, comme ça pourrait être le cas avec un éditeur, donc moi je suis toujours partante pour un nouveau projet. C'est très valorisant et très excitant de voir de ses propres yeux en fait, le champ des possibles s'ouvrir. Euh, J'avoue aussi que quand je travaillais dans l'édition, c'est pas moi qui choisissais les textes. Il y avait des éditeurs, des directeurs de collections, etc. Bref, tout un tas de monde très sérieux et très compétent. mais le bonheur de mon travail aujourd'hui, c'est que je peux un peu choisir sur quoi je travaille et si je ne me suis rien refusé jusqu'à aujourd'hui parce que j'aime bien toucher à tout, il y a forcément des projets sur lesquels je m'épanouis moins, on va dire. Donc quand le moment viendra, ben je pourrais aussi choisir de les laisser de côté ou de les orienter vers des collègues. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec toutes mes réflexions. Euh, je m'intéresse à l'auto-édition pour toutes ces raisons et plus encore. Je ne sais pas si ça vous parle tout ce que j'ai évoqué, est-ce que vous comprenez un petit peu mon point de vue, est-ce que vous le partagez d'ailleurs En tout cas n'hésitez pas à m'écrire en, en message privé pour en discuter, moi j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, si vous avez un projet d'édition mais que vous ne savez pas où commencer, j'ai créé une formation justement qui s'appelle Publier son livre en auto-édition et qui vous permet de réaliser ce projet tout en étant accompagné. Retrouvez tous les détails de cette formation en barre d'infos de ce podcast ou sur mes réseaux sociaux, édition-du-bas artistes. Si cette petite capsule plus personnelle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à réagir pour enclencher le débat. Vous pouvez aussi lui mettre une bonne note pour qu'on puisse gagner en visibilité. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier la prochaine fois, envoyez-moi un petit message ou laissez-moi un commentaire. Ciao